0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Interessantes rund um Göppingen. Kurz zu mir, Ursula weingart brotbeck geboren, aufgewachsen und noch immer hier im Landkreis. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, außerdem Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes über Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen hier im Landkreis zu erfahren. Viel Spaß bei meinen Folgen! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Ich begrüße heute Gabi Schwarz im Landkreis mit Sicherheit bekannt, Prokuristin der Schwarzgruppe. Außerdem hat sie die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Bildung inne und ist zudem noch in vielen Ehrenämtern tätig. Hallo Gabi. Ja, hallo Ursula. Ja, wir sind per Ich freue mich ähm, wirklich auf Dich, weil wir kennen uns ja wirklich von früher, ne? von der Mädelszeit. Wir sind ja quasi in der Nachbarschaft zusammen aufgewachsen und ja, lustig, wie das Leben so spielt. Wir haben zwar länger nicht voneinander gehört, hin und wieder mal immer sporadisch bei einer Veranstaltung getroffen. Und ähm, ja, jetzt machen wir diese Serie zusammen. Genau, ich freue mich auch.
1: Und ich finde es auch toll, dass sich die Wege von alten Bekannten bzw. Nachbarn immer wieder kreuzen. Und ich habe mich sehr gefreut, äh, wo ich auch gehört habe, was du da machst. Und ich finde es toll. Und deshalb ja, haben wir uns ein bisschen was überlegt zusammen.
0: Ja, genau, Gabi, weil ihr habt ja auch 175-jähriges Firmenjubiläum, also das ist ja wirklich was, da kann man mit großem Stolz ähm, wirklich darauf ähm, zurückblicken und natürlich vorausblicken und ähm, ja, aus diesem Grund ähm, habt ihr oder haben wir uns zusammen überlegt, gibt es auch eine ganze Podcast-Serie. Gabi, vielleicht kannst du kurz erzählen, über was alles in dieser Reihe berichtet wird.
1: Ja, wir haben uns verständigt, dass wir mehrere Termine machen, weil es gibt einfach viel zu erzählen. Wir starten heute mal mit dem Thema 175 Jahre Wackler und gehen da so ein bisschen in die Geschichte, was so alles passiert ist. Dann, du hast schon angesprochen, in meiner Funktion bin ich für Bildung zuständig, ganz konkret auch für Auszubildende bei uns in der Unternehmensgruppe. Wir reden ja über 800 Mitarbeiter und haben fast 10% Azubis. Und das ist auch so mein... Ja, mein Thema, was ich schon seit 20 Jahren äh, verfolge, da gibt es auch viel zu erzählen, was da jetzt inzwischen passiert. Dann habe ich festgestellt in den ganzen Kontakten, die ich immer wieder habe, dass die Leute interessiert, sag mal, wie, wie ist denn das so, was hast denn du so seither gemacht und wie bist denn du das geworden, was du heute bist? Und deshalb wird es äh, oder ist das, oder unser dritter Teil sein, ein bisschen äh, über meinen Lebensweg zu berichten, wie man so aufwächst als Unternehmertochter und wie man auch in eine Firma reinwächst. Und das vierte Thema ist natürlich das, was uns hauptsächlich beschäftigt in der Firmengruppe, die Logistik. Da wird nämlich äh, leider Gottes in den Medien äh, oft nicht so berichtet, was da tatsächlich dahinter steckt, möchte ich dann mal ein bisschen aufklären und mal ein bisschen Bewusstsein schaffen hier im, in der Region. Weil die Logistik ist die drittgrößte Wachstumsbranche und ja, wir bieten nicht nur sichere Arbeitsplätze, sondern haben, da steckt auch noch viel mehr dahinter und
0: da möchte ich ein bisschen drüber aufklären. Ja, also ich denke, unsere Hörer, die merken schon, das wird eine interessante und spannende Reihe und freuen sich dann bestimmt schon jedes Mal auf die Fortsetzung ähm, mit uns zusammen. Und ähm, ich finde es natürlich auch sehr, sehr interessant, um so ähm, in die Tiefe etwas zu gehen. Man, wenn man hier in Göppingen aufwächst, dann weiß man ja sowieso natürlich ähm, viel über die Wattler- oder Schwarzgruppe und ähm, durch das, dass wir uns äh, von der Nachbarschaft kennen sowieso. Aber natürlich ist es immer interessant und ähm, ich natürlich, äh, es gehört ja auch zu meinen Leidenschaften als äh, Stadtführerin, ne, äh, Geschichtliches zu recherchieren und das macht Spaß. Und außerdem fällt mir zurzeit ja auf, ähm, zurzeit habe ich geballte Frauenpower gar bei meiner Serie, dann erst ähm, mit der Frau Kienhöfer bei der 13. Folge habe ich gedacht, oh, ich hatte so viel Männer. Also nicht, dass noch jemand denkt, ähm, ich hätte was gegen Frauen. Also jetzt habe ich mal eine ganze, die ganze Reihe ähm, erstmal Frauen. <lacht> Lustig, ne? Ja, ähm, 175 Jahre Firmenjubiläum. Wie gesagt, ähm, das ähm, Unternehmen wurde mh, ja gibt so ein bisschen zwei Daten, die ich selber sehr wichtig finde. Die Ursprünge gehen ja eigentlich zurück äh, schon auf 1837, also noch länger wie 175 Jahre. Angefangen hat das ganze ja alles mit einem äh, gewissen Christian Victor Lutz, ja und ähm, der hat damals einen Pferdetransport ähm, gehabt, quasi einen sogenannten Pferdeomnibus zwischen Göppingen und Stuttgart. Und ähm, ja, 175 Jahre, das wären dann 1846, ja, da fiel, glaube ich, die Geschichte mit der Güterbeförderung an. Kannst du was dazu sagen, wie es denn dazu kam, Pferdeomnibus, Güterbeförderung? Ähm, wie ist da äh, Christian Lutz auf die Idee gekommen?
1: Ja, also der Christian Lutz hat seine Fahrten nach Stuttgart mit seinem Omnibus ausgeschrieben. Da gibt es in einer unserer Chroniken auch Anzeigen dazu. Der hat also inseriert und damals gab es ja noch nicht weder Telefon und schon gar nicht WhatsApp oder Facebook, wo man sich mal kurz sowas anmelden konnte. Das heißt, der hat sich dann bei ihm gemeldet und sind mit ihm nach Stuttgart gefahren, nach Bad Cannstatt. Also zum Beispiel auf das Cannstatter Volksfest. Und jetzt wissen wir ja alle, dass die Filstalbahn 1847 das erste Mal durch Göppingen gefahren ist und durch seine Fahrten nach Stuttgart konnte er natürlich diesen Gleisbau, diesen Bau der Bahn verfolgen, wie weit die fortgeschritten war und hat sich dann gleichzeitig überlegt, dass er ja, wahrscheinlich dann nicht mehr mit, der, mit dem Pferdeomnibus nach Stuttgart fährt, sondern dass die Leute, die seither nach Stuttgart wollen, dass die dann den Zug nehmen werden. Folglich hat er sich Gedanken gemacht über ein Geschäftsfeld, was er dann bedienen kann und hat Sauer schon ein Jahr vor der Fülstalbahn angefangen, Güter mit seinen Pferden zu transportieren. Und deshalb ist das Jahr 1846 auch als Gründungsjahr des Gütertransports festgelegt für die Firma Wackler.
0: Ah, sehr clever, das muss man natürlich sagen. Also sehr fortschrittlich, wie der Herr Lutz damals gedacht hat. Toll, toll, ne? also sehr wichtig. Und Pferde, ne? wenn man da so zurückdenkt, Pferde, Omnibus, ich würde mal sagen, die junge Generation, du hast es ja gerade schon richtig angesprochen, ne? heutzutage Facebook, WhatsApp und ähm, sowieso können sich wahrscheinlich gar keine Beförderung ähm, weder für die Person vorstellen, Pferde, Omnibus und dann auch ähm, im Bereich, ähm, ja, der Güter, ne? Pferde, das ist ähm, was, was wirklich heute nicht mehr wirklich vorstellbar ist. Oder, oder wie beobachtest du das so bei euren Auszubildenden auch?
1: Ja, also die hören ja natürlich auch von der Geschichte und äh, für die ist es gar nicht mehr so nachvollziehbar, dass das Pferd ja damals praktisch ein Mitarbeiter war und dass die Fuhrleute auch sehr an ihren Pferden hingen und ähm, man ja auch damals schon längere Touren gemacht hat. Also da hat man nicht nur regional jetzt in Göppingen ausgeliefert, sondern da gab es auch schon äh, Begegnungsverkehre. Das heißt, man ist zum Beispiel nach Mannheim gefahren und äh, hat unterwegs dann natürlich die, die Pferde getauscht. Also das war eine Wegstrecke von, von zwei Tagen. Wenn ich überlege, die 200 Kilometer nach Mannheim, die fahren wir heute mit dem LKW in drei oder vier Stunden. Also das sind natürlich auch ganz andere Zeitfenster, die da dahinter waren, aber ein Stück weit begeistern auch die jungen Leute oder die Leute überhaupt die Pferde und auch Leute, die Wackler von früher kennen, wissen noch, dass wir mit Pferden in der Stadt unterwegs waren und die Pferde, die Wacklergeule, die haben das Stadtbild von Göppingen mitgeprägt.
0: Ja, ist richtig. Da gibt es ja einige Bilder, ne, und eben auch in eurem tollen Buch, ne, eurer Jubiläumsausgabe zu finden und natürlich ja, ja, auch im Museum kommen wir später drauf. Ja, 30 Jahre nach der Gründung oder wie gesagt, sind ja so zwei Daten, wie ich gerade erwähnt habe, die eigentlich wichtig sind. 1837 ja schon mit seiner Ursprungsidee mit dem Pferdeomnibus. Und ja, nehmen wir mal dieses Datum, also 1867, dann äh, kam dann der Name Wackler ins Spiel und zwar hat die ähm, Tochter, also die Friederike, die ja dann äh, berühmt wurde später, die Friederike hat einen Herrn Ludwig Wackler geheiratet und ähm, ja lustigerweise, der kam aus Wasseralfingen. Also als ich äh, ein kleines Mädchen war, da gibt es ja noch diese Geschichte, die wirst du wahrscheinlich auch kennen, Gabi, man hat sich ja ähm, erzählt, und das erzähle ich immer auch, wenn ich meine Führungen mache ne, auf dem Oberhofenfriedhof, so als Schwank. Ja, die Friederike, die war so wählerisch und ähm, ja, die konnte natürlich keinen Mann finden. Und dann hat ihr Vater gesagt, ja, dann geh doch mal nach Wasseralfingen und lass dir einen gießen. Ne? Du kennst wahrscheinlich den Spruch, Gabi, oder? Ja,
1: ein üblicher Spruch, mit dem amüsiere ich oder unterhalte ich dann die Leute im Museum, wo wir später noch drauf kommen, aber ich gebe dir recht, also äh, die älteren kennen das, lass doch einen diesen Wasseralfingen, die jüngeren kennen den Spruch natürlich leider nicht mehr.
0: So. <lacht> Ja, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man manche Anekdoten wirklich der Nachwelt ähm, erhalten ne? und äh, solche Überlieferungen wirklich ähm, festgehalten werden. Naja, genau, dann kam also der Ludwig Wackler äh, ins Spiel. Genau, Friederike hat ge gesagt und getan, sie hat sich tatsächlich in Wasseralfinger eingesucht. Und ähm, naja, 1870 dann hat sich der Herr Lutz aus seiner Geschäftstätigkeit zurückgezogen und seinem Schwiegersohn die Leitung übertragen. Und von da ab wurde es dann umbenannt, auch in Ludwig-Wackler-Güterbeförderung, also 1870. Naja, und dann ähm, daraufhin, 21 Jahre später, äh, nämlich 1891, im Alter von erst 51 Jahren, ist Herr Ludwig Wackler äh, verstorben und dann hat seine Frau, die Friederike, die Leitung übernommen und natürlich auch ganz zielstrebig vorangebracht, weitergebracht. Wann gab, wie war denn dann eigentlich so diese Geschichte mit, naja, Frau und äh, Friederike Wackler und, und das Ganze äh, bewusst naja,
1: also als äh, Unternehmerstochter wächst man natürlich ein Stück weit mit dem Unternehmen auf und das sitzt auch immer mit am Tisch. Und ich habe auch mit 14 schon meinen ersten Ferienjob in der Firma gehabt. Auch das ist so der Klassiker, dass man mal an das Thema herangeführt wird. Aber diese ganze Geschichte war mir natürlich in diesen jungen Jahren nicht gar nicht bewusst, auch nicht mit der Friederike und was für eine herausragende Rolle, die ja damals gespielt hat, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass die Frauen erst seit 1918 das Wahlrecht haben, also die durfte 1891, als der Ludwig oder Louis, wie man damals dann auch gesagt hat, durfte die eigentlich gar nichts und wenn der Louis ihr nicht die Verfügungsvollmacht über die Firma damals erteilt hätte, dann hätte sie auch nicht die Leitung übernehmen können und die Firma weiterführen können und das hat sie ja dann doch noch eine ganze Zeit lang gemacht, nämlich 20 Jahre, über 20 Jahre. Und da muss man schon den Hut ziehen vor der Leistung, dass eine Frau, die damals Mitte 40 war und vier Kinder hatte, dass die sich dann eine Firma mit, ja, ich glaube, es waren damals auch so um die 40 Pferde und diverse Wägen, dass die das dann
0: mutig gemacht hat. Das ist richtig, ja, Es gab ja zu dieser Zeit einige, ein, ein paar, ne? Die Märklin war ja auch eine Dame, also gab ja schon ein paar herausragende Frauen, aber die Friederike, wie du sagst, ähm, Hut ab. Und ähm, naja, heute schlüpfst du ja hin und wieder mal in die äh, Rolle, soweit ich weiß, der Friederike. Ist das richtig? Ja,
1: wir machen äh, mit dem Museum, wo wir nachher ja noch draufkommen, bei der Kulturnacht, bei der Göppinger Kulturnacht mit. Und da kam mir die Idee, weil ich so wie du ja auch Geschicht interessiert bin, dass ich jetzt nicht mal mit der Brille von der heutigen Zeit, sondern mit der Brille von früher darüber berichte, wie die Friederike das so erlebt hat oder wie es der so ging. Und ja, dann habe ich versucht oder versuche ich mein Aussehen, dem der Friedi ein bisschen anzugleichen und mache dann die Führungen aus, aus ihrer Sicht und berichte da so ein bisschen, ja, wie das mit der Frau eben früher war und wie die dann so die Firma geleitet hat und sich ja auch noch dann Unterstützung geholt hat.
0: Ja, interessant, interessant. Wenn du das schon gewusst hättest, da hättest du dich vielleicht da als Kind beim, beim Fasching als als Friederike verkleiden können ne? und, die, und ja. die, die ältere Dame spielen, oder? <lacht> so musste man immer suchen. Also. Ja, genau, 175 Jahre Firmengeschichten. Ich meine, das ist ganz ordentlich und deswegen gibt es ja auch sowieso eine ganze Reihe. Und was sind denn eigentlich so für dich ganz wichtige Meilensteine, so würdest du sagen, in, in der Unternehmensgeschichte?
1: Ja gut, da ist natürlich einmal eben dieses Gründungsjahr, was wir jetzt feiern mit den 175 Jahren wo nämlich wir angefangen haben mit dem Gütertransport und dann auch die enge Zusammenarbeit mit der Bahn. Also wir waren äh, von der königlich-württembergischen Eisenbahn beauftragt mit dem Transport praktisch von der Bahn zur Zustellung. Und das ist natürlich anfangs mit, hat es mit Pferden stattgefunden, mein Urgroßvater hat dann auch Anfang der 20er Jahre, haben wir auch angefangen, dann die ersten motorisierten Fahrzeuge anzuschaffen. Das war also ein Norum und da haben natürlich auch die Fuhrleute mit großem Respekt dann immer geschaut auf diese krachmachenden Teile. Und das ging aber ganz, ganz, ganz lange parallel, also sowohl vor dem Zweiten Weltkrieg wie als auch danach, und die Pferde verschwanden bei uns aus der Firma erst mit dem Tod von meinem Opa 1963. Und mein Vater wurde in der NWZ als der Pferdetöter tituliert, weil wir hatten immer noch zwei Fuhrwerke, die unterwegs waren. Und es hat natürlich hinten und vorne nicht mehr ins Stadtbild gepasst, weil die Pferde, die
0: haben einfach den Autoverkehr eher behindert. Pferdetöter, also das ist ja, ich meine, das ist das bauen wir jetzt gar nicht aus, also ich kenne den Ausdruck nicht, also ich habe das jedenfalls nie gelesen, glaube ich, und nicht gehört, aber. Ja
1: das, ist, ja, das ist immer das, ja, so ein Schlagwort von, von meinem Vater auch, Also er sagt, ja, er war damals der Pferdetöter. Dann natürlich die Zusammenarbeit mit der Bahn. Also wir waren ganz, ganz, ganz lange, wir waren über 140 Jahre im, im Auftrag der Bahn unterwegs, der bahnamtliche Rollfuhr. Vielleicht kann sich der eine oder andere, der heute zuhört, da noch dran erinnern. Und wir saßen da auch am Bahnhof unten mit unseren Fahrzeugen. Und auch hier haben wir nach 140 Jahren einen Cut gemacht, 1990, und haben dieses Geschäft aufgegeben, Witzigerweise hat die Deutsche Bahn das dann oder die Bahn vier Jahre später dieses Geschäftsfeld auch aufgegeben. Also ich sage jetzt auch hier war der Unternehmer, in dem Fall mein Vater, vorausschauend und hat sich schon etwas gelöst, wo er wusste, dass es keine Zukunft hat. Und ansonsten hat sich auch unsere, haben sie unsere Geschäftsfelder auch umstrukturiert. Also da ging es auch dann los mit den Sammelverkehren. Sammelverkehr heißt, ich habe meinen Kunden hier vor Ort, hol bei dem Ware ab, bündle die und fahre die auf der Strecke zu, äh, zum Beispiel nach Hamburg oder nach München und bringe sie da zu jemand, der das Gleiche auch wieder macht. Das heißt, der nimmt die Ware von uns und teilt die aus und umgekehrt holt der Ware bei seinen Kunden und wenn die in die Region Stuttgart müssen, dann kommt es eben zu uns her und da war Anfang der 60er Jahre die prozentuale Anzahl von den Sammelverkehren waren fast nur einstellig und das hat mein Vater sukzessive ausgebaut und dann ist natürlich ein riesen Meilenstein auch der Gang in den in
0: den Osten, genau. Wie, wie, wie kam es dazu? Aber ich muss schon sagen, klar, vorausschauend ist natürlich immer ganz wichtig als Unternehmer. Und das haben alle bei euch gemacht und, und dein Vater ja auch sehr. Ich meine, nicht umsonst sagt man ja, wenn man, wenn man selbstständig oder Unternehmer ist, ne, Stillstand ist Rückschritt. Man muss immer vorausschauen. Das macht ihr ja heute auch, ne, um eben, wie es auch in eurer Festbroschüre heißt, ne, man blickt zurück, da kommt, wird dann schon das nächste tag Datum angepeilt, das 200-jährige Firmenjubiläum und ähm, das ist immer ganz wichtig. Ja genau, du hast es gerade schon angesprochen, der, der Gang in den, in den Osten. Es wurde ja 1991 auch eine Niederlassung in Dresden gegründet. Wie kam es denn dazu? Ja, das hat
1: einen ganz konkreten Auslöser, nämlich den FIATA-Weltspediteurtag. Die FIATA ist die internationale Spediteursvereinigung und die hatten ihre Treffen 1986 in Dresden. Und da war mein Vater Teilnehmer und war damals hoch beeindruckt von dieser wunderschönen Stadt, aus der ja zufälligerweise auch meine Mutter kommt. Also meine Mutter ist in der Region Dresden gebürtig. Und ist aber nach dem äh, Zweiten Weltkrieg mit meiner Oma zusammen geflohen und ähm, war dann in, in Esslingen ansässig. Ja, und natürlich, meine Mutter war noch zu klein, also an so viele Sachen konnte sie sich jetzt da nicht mehr erinnern. Aber mein Vater war von dieser wunderschönen Stadt beeindruckt. Und wo dann äh, 90 die Mauer gefallen ist, äh, war er mit der IHK dann nochmal auf Geschäftsreise und hat da schon die ersten Kontakte geschlossen zu zwei Unternehmern. Und mit denen haben wir dann in der Nähe von Dresden etwas außerhalb aber dann unsere Dresdner Niederlassung begonnen und ja, sind jetzt da auch schon seit 30 Jahren unterwegs, inzwischen aber mehrfach umgezogen und haben jetzt inzwischen einen sehr, sehr großen Standort, der ist vergleichbar oder fast sogar ein bisschen größer wie der in Holzheim, in Wilstruf. Das ist direkt an der Autobahn. Und das sieht man auch von der
0: Autobahn aus. Ja. Ach was, sogar noch größer. Das ist ja unglaublich. Ja, Aber dann kann ich mir <lacht> ja eigentlich... <lacht> dann kann ich mir ja eigentlich vorstellen, das muss ja, ähm, ja, zufälligerweise, das hat sich so ähm, ergeben durch diesen internationalen Spediteurstag, aber das muss ja deine Mutter eigentlich irgendwie auch mit Freude erfüllen. Ne? Sie kommt ähm, ursprünglich daher gebürtig aus Dresden und ähm, jetzt gibt es da eine große Niederlassung von euch, oder? Das ist doch schon auch ähm, irgendwie ganz besonders, denke ich.
1: Ja, und da gibt es auch wunderschöne Bilder von den Anfängen, wo meine Eltern also äh, vor der Semperoper auch stehen. Und ja, du, du, du siehst schon auch die, die Freude meiner Mutter, dahin wieder zurückkehren zu können. Und witzigerweise kann ich mich da auch als Kind noch erinnern, weil meine Mutter hatte ja dann noch Verwandtschaft drüben. Und da hat man ach, in den 70er, 80er Jahre hat man immer Heckler geschickt. Da hast du Kaffee und Schokolade und so weiter, hat man da äh, in den Osten rüber geschickt, äh, um die... Ja, um denen da etwas Gutes zu tun, weil, ja, ich glaube, das erzählt die Geschichte, was da davor so alles war, aber das war total spannend und das habe ich als Kind dann schon noch mitverfolgt, ja, und auch das Thema, wie die, wie die, die Großeltern dann überhaupt auch reisen durften, das war auch so ein Thema, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, wenn man da natürlich betroffen ist oder man hat ähm, Familie oder Familienmitglieder dort, ähm, ja, dann ja, dann weiß man das natürlich. Man hat es ja hautnah selber ähm, miterlebt. Ne? Und ja, also auch das muss ja immer wirklich der Nachwelt erhalten bleiben. Und dann, ähm, ja, gab es ja eigentlich nochmal einen Meilenstein, würde ich so sagen, ne? 1993 dann, die Gründung quasi von Cargo zusammen mit ähm, sechs weiteren äh, Speditionen. Ich meine, können wir ja dann vielleicht auch noch bei unserer Reihe mit der Logistik ansprechen, aber ich würde sagen, das war ja auch nochmal ein ganz ordentlicher Meilenstein, oder Gabi?
1: Ja, äh, ich habe das vorher schon ja angedeutet, wie das System mit den Sammelverkehren funktioniert und früher war das so, wenn ein Kunde Versand hatte an verschiedene Standorte, dann gab es eigentlich für jede Strecke oder für jede Relation einen speziellen Spediteur. Also ich sage jetzt mal, der eine hat München und Hamburg gemacht und der andere hat dafür Frankfurt und Freiburg gemacht. Und äh, die Zeiten waren irgendwann vorbei. Und da gab es schon in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, die ersten Gedanken, die ersten Kooperationsgedanken, in einer Runde, wo mein Vater mit dabei war und aus dieser Runde entstand dann auch 1993 die Cargo-Line und inzwischen sind wir 45, 46 Partner allein bundesweit und haben ein europäisches Netz und können eben anhand von dem die, den Kunden eine Serviceleistung, eine Laufzeit von 24 oder 48 Stunden bis zu ihren Kunden anbieten.
0: Das ist ja schon enorm, also das muss man sagen. Deswegen, also ich freue mich auch schon wirklich auf den Beitrag mit der Logistik, weil ich denke, das ist doch vielen Hören gar nicht bewusst, ne, was da wirklich gemacht wird und geleistet wird. Also ähm, sicherlich wirklich auch sehr, sehr interessant, denke ich. Naja gut, und ähm, wenn wir jetzt ähm, nochmal kurz so zurückgehen, wir sind ja vorher bei der Friederike, als wenn du die Friederike spielst, ein bisschen stehen geblieben. Jetzt muss man ja mal sagen, da war das ja eben noch Wackler und wir wir haben ja jetzt äh, eben Schwarzen, den Namen Schwarz, Schwarzgruppe obwohl natürlich der Wackler erhalten geblieben ist. Ihr hatte 2012 bereits 100-jähriges Firmenjubiläum. Vielleicht mal ganz kurz, wie kam der Name ähm, Schwarz ins Spiel? Also soweit ich weiß, 1898 hatte sich ja das Geschäftsvolumen schon so erweitert, weil eben Friederike so rührig war. Und ähm, dann hat sie sich den 21-jährigen Karl Friedrich Jäger, der Kaufmann war, zu sich ins äh, Unternehmen geholt. Naja, und später dann ähm, hat sie ihn auch zum Geschäftsführer bestellt. Das war dann, ähm, weil ich weiß, 1909. Und ich könnte mir vorstellen, clever wie die Friederike war, schon mit einigen Hintergedanken. Denn ähm, zwei Jahre später, 1911, hat sie ihm ja das Unternehmen zum äh, Kauf quasi angeboten, ne? Sie wollte sich langsam zurückziehen, war 65 Jahre, hatte ein ordentliches Alter und ja, dann war Karl Friedrich Jäger. Und wie kam es denn dann, ja, mit den Gebrüdern Schwarz, weißt du das, wie,
1: wie kam das dazu? Ja, das weiß ich natürlich, weil das sind ja meine Vorfahren. Und das ist auch ganz spannend. Ja, genau, die Friederike hat also den Herrn Jäger geholt und dem auch die Geschäftsführung angeboten und hat ihm auch die Firma zum Kauf angeboten. Aber sie wollte damals eine Viertelmillion Mark haben. Und das war natürlich wahnsinnig viel Geld. Äh, man muss aber auch verstehen, und wenn wir die alten Inventurlisten anschauen und die Bilanzen, dann wissen wir auch, warum sie so viel Geld dafür haben wollte, weil es war ja außer dem Firmennamen, steckten da ja auch Stallungen, Gebäude, Wohnhaus dahinter und natürlich der ganze Fuhrpark, also die Pferde, die waren schon einiges wert und die ganzen Wägen und wollte er aber gern weitermachen, es war ja noch ein junger Mann und dann hat er sich eben umgesehen in Göppingen und ist da auf die Brüder Schwarz getroffen, auf den Johannes, das ist der Ältere von den zwei, und auf den Georg und der Georg ist praktisch mein Urgroßvater und der hatte auch schon ein Fuhrunternehmen und der Johannes, der Ältere war Ökonom, wobei Ökonom damals stand vor Landwirt und das hat ganz gut gepasst und so konnten wir nämlich den Fuhrpark von Wackler ähm, fusionieren mit dem Fuhrpark von Georg Schwarz und hat da eine Firma draus gemacht und die haben auch 1912, der Kaufvertrag wurde am 9. Februar unterschrieben und deshalb haben wir auch am 9. Februar 2012 dann unser 100-jähriges Familienjubiläum gefeiert, weil seitdem eben der Name Schwarz da eine Rolle spielt und die haben sich einen äh, im April schon einen Gesellschaftervertrag dann auch gegeben und haben ganz genau festgelegt, wer was machen darf und wer welche Aufgabe hat. Und witzigerweise, damals mussten auch die Ehefrauen noch unterschreiben. Und wir haben aktuell natürlich auch einen Gesellschaftsvertrag. Da geht es einfach darum, das Überleben der Firma zu sichern. Das heißt, die Liquidität bleibt im Unternehmen erhalten. Unsere Mitarbeiter bekommen immer pünktlich ihr Geld. Und natürlich bekommt der Inhaber und der Geschäftsführer eine ordentliche Vergütung, aber nie so, dass deshalb die Firma ausblutet, sondern dass das Geld in der Firma bleibt und man investieren kann. Sonst hätten wir ja zum Beispiel die inzwischen 45 Millionen Euro, die wir allein in Wilsthof bzw. am Standort Dresden investiert haben über die Jahre, hätten wir ja gar nicht managen können. Ja.
0: Das ist das ist richtig. Ja, eben, wie du sagtest. Und ähm, ja, 2012, 100-jähriges Familienjubiläum, also mittlerweile 109 Jahre Schwarz. Also das ist doch ordentlich. Kann man auch wirklich äh, mit Stolz darauf ähm, blicken. Und ich denke, da gibt es ja auch einiges darüber im Museum eben über diese Geschichte und ähm, Schwarz. Und ähm, das ist ja wirklich auch sehr interessant. 2014 ähm, wurde dann ja das Friederike-Wackler-Museum am früheren ähm, Standort eben gegründet, ähm, also in der Davidstraße. Sag mal, wer, wer hatte denn eigentlich diese Idee, das Museum, ähm, ein Museum zu gründen? Ne? Ja, also wir
1: haben zu diesem 100-jährigen Jubiläum ein Buch rausgebracht. Das heißt witzigerweise Schwarz auf Weiß. Das haben wir mit der Agentur Schindler von Ulm zusammen erstellt. Das heißt, der Herr Schindler hat geschrieben, mein Papa hat erzählt. Und das war eigentlich auch immer mein Wunsch, dass mein Papa, der ja bis dato dann 50 Jahre in der Firma war, dass der mal festhält, was da so alles passiert ist, um das der Nachwelt zu erhalten. Weil so wie er das weiß, weiß es eben niemand mehr, weil so viele ja auch gar nicht mehr dann gelebt haben, auch nicht aus der Familie. Und deshalb war mir das wichtig. Und nachdem er die ganzen Sachen zusammengetragen hatte und das Buch dann da auch verteilt wurde an unserer Feier im Rathaus, hat man natürlich unheimlich viel Material und haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt damit? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du behältst dein Material bei dir als Firma oder du gibst ähm, ins Staatsarchiv nach Ludwigsburg. Aber nachdem wir natürlich als Familie ja nach wie vor Inhaber sind, haben wir gesagt, also Ludwigsburg fällt aus. Wir machen ein eigenes Archiv. Und zu dem Zeitpunkt hat mein Vater an unserem ehemaligen Standort in der Davidstraße 41 gebaut, und hatte im Keller einen Raum frei, wo er sagt, die ganzen Mieter, die da einziehen, die brauchen das nicht, weil die haben ein digitales Archiv. Also da hat man immer seine Ordner im Keller unten. Und deshalb hätte er da eine Fläche von 200 Quadratmeter frei für ein Archiv. Und irgendwie kam dann im Gespräch auch mit Schindler, kam dann der Gedanke, ja warum eigentlich Archiv? Man könnte ja da auch ein Museum draus machen. Und so waren das die ersten Gedanken und bis das natürlich dann alles so aufgebaut war und die Sammlung entsprechend aufbereitet, äh, haben wir dann eine Weile gebraucht und haben dann am Tag der Logistik im April 2014 das Museum eröffnet, am ehemaligen Standort von Wackler in der Davidstraße 41
0: am Bahnhof. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja, ich finde es auch, ich fand es damals, ähm, als ich es gehört habe, wirklich, ich finde es eine ganz, ganz tolle Idee. Und ähm, ja, ist ja auch sehr sinnig, wie du sagst, dass das äh, natürlich nicht so untergeht und nur die Leute, die das Buch haben, die Geschichte kennen, sondern man kann in das Museum gehen. Und ähm, ja, es ist, ist schon eine tolle Sache. Ne? Ähm, jetzt quasi ja sieben Jahre schon. Ja, wie viele Besuchergruppen gibt es? schon, ähm, was, was habt ihr denn da so pro Jahr oder pro Monat? Ich meine, klar, zurzeit ist alles anders aufgrund der Corona-Pandemie, leider, leider, aber es wird sich ja irgendwann mal wieder ändern. Aber vor Corona, äh, wie viel kamen denn so? Also wir hatten zwischen 500 und 700
1: Besucher im Jahr und ich habe das jetzt mal hochgerechnet, also, ohne das äh, leider verlorene Corona-Jahr waren wir inzwischen bei fast 3000 Besuchern über die Jahre. Und ich finde es eigentlich für ein Privatmuseum, was anfangs äh, einmal im Monat äh, eine feste Öffnungszeit hatte. Aber das war der Samstag und da haben wir gemerkt, da muss der Schwab eher Straße kehren, einkaufen gehen und Rasen mähen und kommt mit Sicherheit nicht ins Museum. Der will wahrscheinlich am Sonntag kommen nach der Kirche, klassisch. Ja. Aber Sonntag habe ich dann doch beschlossen, dass ich mal einen freien Tag in der Woche habe. <lacht> Nicht am Sonntag das Museum eröffnen. Äh, dafür aber habe ich wirklich äh, zu allen Wunschzeiten für die Besuchergruppen auf und es geht los von äh, irgendwelchen Schülern der Sommerschule hin über irgendwelche Vereine, Kolpingfamilien, Alpenverein, irgendwelche Stammtische, bis hin zu den Rentnern vom Finanzamt, Querbeet, Geschäftsfreunde, ein außergewöhnlicher Besucher hat, äh, hat seinen seinen Vater besucht, weil der Fuhrknecht Karl, der steht bei uns im Museum und der Sohn von diesem Karl hat uns also ähm, in der, in der Sommer-Corona-Sommerpause letztes Jahr im Juli mit seiner Familie besucht und es war natürlich hochspannend, weil der Herr Mayer, das kam dann auch in der
0: Göppinger Zeitung, der ist nämlich selbst auch schon 94 Jahre alt. Kann ich mich, Kann ich mich gut erinnern, genau. Ist ja, ist ja auch eine spannende Sache, denke ich. Und und wie du sagst, ich meine, ganz verschiedene Besuchergruppen ne, aus allen möglichen Bereichen, weil es ja für viele interessant ist, muss man ja sagen. Außerdem, ihr habt ja nicht nur die die Gruppen, die ihr dann durchführt, sondern ihr habt ja auch Veranstaltungen eben äh, im Museum. Ja, wir haben
1: 2018 zum Jahr des oder zum 100-jährigen Frauenwahlrecht haben wir eine Veranstaltungsreihe aufgelegt, die hieß Kinderkapitalkarriere und äh, hatten da fünf Veranstaltungen mit unterschiedlichen Gästen. Und haben da einfach die Rolle der Frau beleuchtet, was wiederum zur Folge hatte, dass äh, verstärkt Frauengruppen dann ins Museum kamen, weil die waren da bei der Veranstaltung und haben dann gesagt, ah, ich komme jetzt mal mit meiner Landfrau oder äh, mit der Kirche oder, oder mit der Partei. Das war dann auch ganz lustig so als Folge. Und aktuell haben wir, weil wir ja leider unser Museum nicht so feiern können mit Tag der offenen Tür, wie wir es gerne gemacht hätten, eine Reihe aufgesetzt unter dem Motto immer in Bewegung seit 175 Jahren mit den Schlagworten Tradition, Generation und Innovation und machen einen Museumstalk, der live aus dem Museum gestreamt wird. Der erste Part war schon im März, wo wir unser Jubiläumsjahr eröffnet haben mit meinem Vater und mit dem Herrn Jerusalem von ZG, der ist ein langjähriger Kunde von uns, und der nächste Talk findet jetzt im Juni statt, am 22. um 18 Uhr. Und da ist mein Cousin Oliver mit der nächsten Generation, mit der fünften Generation, seinem Sohn Maximilian, im Gespräch mit der Frau Buck von der Unternehmensberatung, die Familienunternehmen in dem Generationswechsel berät und moderieren tut das Ganze, die Iris Kümmere, von der Clip GmbH. Und das wird live gestreamt und ist auf unserem Facebook-Account äh, zu sehen oder bei der Filztalwelle, wird aber auch von der Filztalwelle aufgezeichnet und kann deshalb auch über unseren YouTube-Kanal zu einem späteren Zeitpunkt äh, angeschaut werden. Und der letzte Termin, die Innovation, das haben wir dann angesetzt für
0: den September ja, wunderbar. Das wird ja spannend mit den zwei Museumstalks noch und vor allem natürlich klasse, dass das live gestreamt wird. So können sich das viele anschauen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass sich vor dem nächsten Talk im Juni noch viele den Podcast anhören und somit noch Hintergründe erfahren können. Gabi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Es war wirklich interessant. Auch ich habe wieder einiges dazu gelernt und erfahren. Ich freue mich schon auf das nächste Thema mit dir. Dann reden wir ja über Ausbildung. Ganz herzlichen Dank, Gabi. Und ähm, vor allem auch viel Erfolg dann für den ähm, nächsten Live-Talk und viele Zuschauer online.
1: Ja, vielen Dank, liebe Ursula und hoffentlich auch viele Besucher in unserem Museum. Das finden Sie alles im Internet, wie Sie, dazu, wie Sie mich erreichen können für den Termin. Und ich denke ja mal, dass die Corona-Zeiten jetzt besser werden und mit kleinen Gruppen können wir ja jetzt diese Woche schon wieder starten. Und es wird ja hoffentlich auch besser und ich freue mich, weil dann kann ich Ihnen natürlich noch wesentlich mehr zur Geschichte erzählen, außer diesen Facts von heute, weil es gibt da ja unheimlich viele Geschichten aus der Familie. Genau. Schauen Sie mal vorbei und wir hören uns bald wieder.
0: So ist es. Gabi, dann mach's gut und tschüss. Tschüss,
1: danke dir.